0: este es el podcast de vida y online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico Me, me ha gustado muchísimo y me gusta muchísimo porque es una serie que tiene que ver con relaciones y, y, y me gustan las series y las pláticas los mensajes las conversaciones que tienen que ver con relaciones ¿por qué? porque la vida gira en torno a las relaciones de hecho me gusta expresarlo de esta manera todo en la vida todo en la vida gira alrededor de relaciones hay algunas cosas que nosotros decimos acá dentro de la iglesia decimos esto la calidad y el rumbo de tu vida está determinado por la calidad de tus relaciones. O sea, imagínate el peso que tienen que ver las relaciones y tú entiendes esto muy bien. La gente persigue muchísimas veces muchas cosas en lugar de perseguir calidad en sus relaciones y cuando tú tienes una buena experiencia en términos relacionales con todas las relaciones que te pueden acompañar, estás viviendo entonces una muy buena vida. De hecho, aún los retos y los desafíos más grandes que puedan encarar o que puedas presentarte, en, que se te puedan presentar en la vida, cuando tú tienes buenas relaciones, sabes, puedes enfrentarlos de una manera diferente Diferente. Ahora, hoy estoy hablándoles definitivamente que las relaciones son eso. Nosotros hemos hecho de esta serie, ¿verdad?, un tema dentro de las relaciones y es hablar acerca de esas relaciones que no están muy bien, de esas relaciones que son medio, híjole, tensionantes, que probablemente hay una incomodidad, hay un conflicto que no se ha resuelto, que probablemente hay algo allí que no está bien y que puede ser que hay una pequeña ruptura o puede ser que de plano la relación está rota. Y en la serie lo que hemos hablado es cómo poder llevar una reparación a ese tipo de relaciones que están de alguna forma eh, eh, lastimadas, rotas, de plano por completo, ¿sabes? Y es lo que hemos venido hablando en esta serie. Ahora, fíjate... Hay, y, y tú entiendes muy bien eso porque todos de alguna manera tenemos en alguna medida una relación ¡Híjole, lastimada. De hecho, si tú has estado acompañándonos a lo largo de toda esta serie, a ti hay un nombre que no ha dejado de salirse de tu mente desde que escuchaste la, el primer mensaje. Ese nombre llegó, esa persona llegó, esa relación llegó y ha estado allí y allí y como que te fastidia y no has querido venir más a la serie, pero te disciplinaste y viniste. ¿Ok? Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, gracias por estar acá. Pero el punto es que todos tenemos ese tipo de relaciones y el asunto tiene que ver con esto: con que algunos queremos reparar esas relaciones y otros decimos no quiero repararla. El punto es el siguiente: que aun cuando tú digas no quiero repararla, tú sabes que tú deberías querer repararla. Entonces, mira bien, independientemente de que tú digas yo tengo esta relación, esta relación está lastimada, hay un conflicto, hay una tensión, hay una incomodidad, de plano está rota y yo sé que yo debo repararla, no quiero o sí quiero, independientemente de esto, nos hemos planteado una, una pregunta a lo largo de la serie y es cómo repararla. O sea, ¿cómo poder reparar esa relación que de alguna manera está lesionada, está lastimada, no es lo mismo que antes, algo sucedió? En fin, ¿cómo repararla? Y el tema es el siguiente, amigos, que nosotros naturalmente no sabemos cómo reparar esas relaciones y no sabemos cómo repararlas porque no es algo intuitivo, no es algo que nosotros naturalmente sabemos, ¿sabes? Y no es algo intuitivo por diferentes razones. Y yo ahora eh, les voy a hablar alguna de esas razones. Yo diría que una de las principales razones por las cuales nos cuesta tanto reparar las relaciones es porque reparar una relación requiere humildad. Y tú y yo, naturalmente, nos resistimos a la humildad. Unos más que otros. En mi caso, que soy una persona perfectamente humilde, no batallo tanto, está bien, pero... Algunas personas, ¿verdad? No, todos nos resistimos a la humildad, todos. Y, y mira, ahorita que yo estoy diciendo esto, puede que para ti se convierta en un descubrimiento y que tú estés diciendo, ah, entonces lo que ha hecho que me cueste tanto moverme a reparar esa relación, entonces es lo que está del otro lado de la humildad. O sea, el orgullo. Y puede que tú digas, no, Roberto, no me vengas con eso. Tú no sabes lo que ella me hizo, tú no sabes lo que él me hizo, tú no sabes lo que ellos me hicieron. Y antes de que me vayas a matar, ¿verdad? por favor, permíteme desarrollar este mensaje y permíteme desarrollar este tiempo el día de hoy. Pero lo que es importante dentro de las cosas que estamos hablando es entender que una de las cosas que nos hace difícil reparar las relaciones es que se requiere de humildad y tú y yo resistimos la, la humildad naturalmente. Por otra parte, también tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que nosotros no nos enseñaron esto. ¿Sabes? No nos enseñaron a reparar relaciones, no nos, lo, no nos modelaron esto, no nos, no nos lo ejemplificaron. Y ¿sabes? Cuando alguien te ejemplifica algo o te modela algo, para ti es más fácil recorrer ese camino. El tema es que con el asunto de reparar relaciones no hubo mucho modelar, no hubo mucho ejemplificar. Y por eso es tan importante lo que nosotros hemos venido hablando a la luz de esta serie, que es tratar de dar herramientas para poder enseñarles y aprender todos de alguna forma cómo poder reparar esas relaciones que tanto necesitan ser reparadas. Ese ha sido nuestro deseo. Ahora, el asunto es este, amigos, y es necesario tener esta claridad. ¿ok? Se aprende mejor con la práctica que con una enseñanza. O sea, independientemente de que las de la serie que estamos haciendo acá, independientemente de los libros que tú escuches, de las conversaciones que tengas, de todo lo, lo, lo increíble que puedas escuchar acá en este lugar hablando acerca de reparar relaciones, al final del día se aprendes con la práctica y tú lo entiendes como todo en la vida entonces debemos practicar debemos practicar y debemos entonces identificar ese tipo de relaciones que se han convertido en tensiones para nosotros en conversaciones y resueltas en conflictos que todavía no se han solucionado y debemos ir y practicarlo el asunto es el siguiente que tú sientes un terrible terror un temor o una cosa que te da en el estómago cuando te imaginas tú yendo a hablar con esa persona oh, oh, uy, allí hay algo ahora el tema es este, no vas a poder aprenderlo si no lo practicas. Y te quiero anticipar algo. Probablemente una de las primeras conversaciones que tú puedas tener cuando quieres ir a practicar acerca de esto, no van a salir bien. Las primeras conversaciones, muy probablemente, tú te salgas, tú salgas diciendo ¿Por qué tuve que hacerle caso a ese venezolano? Y, y vas a salir hasta ahí maldiciendo o no sé qué, pero porque vas a sentir de alguna forma que la relación se puso peor que como estaba. Pero tú fuiste y hablaste y no tenías que haber hablado. No, sí tenías que haber hablado porque allí hay un aprendizaje. Hay algo que está sucediendo dentro de ti y es normal que cuando tú vayas por primera vez a tener ese tipo de conversaciones, pues las cosas no salgan del todo bien. Es normal, ¿sabes? Pero por favor, no vayas a permitir que eso te impida de alguna forma ir a reparar esas relaciones que necesitan ser reparadas. Padres que están acá, padres, abuelos que están acá. Quiero decirles algo muy importante. Y esto no es una serie de, de, de paternidad, no es un mensaje de paternidad para nada, pero quiero decirles algo porque el momento del mensaje lo, 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 lo amerita, ¿está bien? Miren bien. Padres, a ver cuántos padres hay acá, cuántos abuelos hay acá. Ok, miren bien. Asegúrense, asegúrense de enseñarles a sus hijos a cómo reparar relaciones. Asegúrense no tan solo de enseñarles, sino de modelarles a sus hijos cómo reparar relaciones. ¿Por qué haces tanto énfasis en eso, Roberto? Porque el día de mañana, cuando la relación entre tú y tus hijos esté tensa o hay un conflicto, ellos sabrán cómo repararla porque papá y mamá les enseñaron y puede que tú digas no Roberto mis hijos y yo somos una chulada eso o sea nosotros jamás vamos a llegar a tener una tensión en nuestra vida espera que se case sabes van a haber tensiones van a llegar y lo increíble lo padre de lo que te estoy diciendo es que ellos sabrán cómo poder reparar la relación contigo porque tú se lo modelaste ¿Sabes? Una cosa que hacemos Sandra y yo, mi esposa y yo, es hablarle a nuestros hijos acerca de relaciones que no han estado bien en, en, en el pasado y cómo las pudimos resolver. De hecho, el primer, el primer mensaje de esta serie, Lauro nos dejaba una tarea que era como que hacernos la pregunta, ¿qué, como que, qué, qué relación hay por ahí que necesitamos reparar? Y nosotros nos fuimos, de, de, de ese domingo salimos acá, nos fuimos a comer los cuatro, mi hija Antonella de 16 años, mi hijo de 12, Sandra y yo, de, a Sandra no les digo la edad, este... Sí, no, o sé, sea, mi Antonella de 12, de 16, mi hijo de 12, mi esposa de y, y yo de 32. Ok. Y, y, y el punto con esto fue que en la conversación decíamos, a ver, yo le preguntaba, yo le preguntaba a Antonella, le preguntaba a Andrés, le preguntaba a Sandra, a ver, ¿qué relación hay por ahí? que, híjole? Hay que, hay que, hay que probablemente abordar. Y ellos me decían a mí, tú papá no, yo, ustedes saben que yo no tengo problemas con nadie. Entonces así se iba la conversación, no, la conversación se puso un poco tensa, en fin, porque siempre sucede eso cuando estamos hablando de relaciones, ¿sabes? Una de las cosas que Sandra y yo hemos hecho es hablarles a nuestros hijos de cómo nosotros resolvimos nuestros, nuestras broncas con nuestros padres. Porque en mi caso, particularmente en mi caso, fue más difícil, ¿En, ¿en qué sentido? En que mis hijos no pudieron conocer a sus abuelos. Mi, mis padres murieron cuando, cuando Antonella tenía un año de nacida y André ni siquiera había nacido. Entonces y, y entre mi papá y yo hubo una tensión. Nunca hubo una relación rota porque no la hubo, pero sí hubo una tensión, una incomodidad. Había una, un conflicto que no había sido resuelto. Y yo tuve que hablar con ellos y decirles, tu papá con el abuelito lo resolvieron de esta manera. Y yo platiqué e hice esto. Y me acerqué y no fue una conversación ni fueron dos, fueron muchas conversaciones y tuve que insistir y tuve que perseguir y las cosas alguna vez salían bien y otras no salían tan bien, pero tuve que seguir. Y entonces ellos entienden que papá resolvió ese asunto. Y también ellos ven ahora, en el caso de mi esposa, cómo ella también ha venido recorriendo esas tensiones irresueltas con sus padres, recorriéndolas, resolviéndolas, y ven entonces cómo se genera una relación, una dinámica de relación entre su mamá y sus abuelos. Ahora, ellos están viendo porque sus padres les están modelando cómo poder resolver y reparar esas relaciones. Padres, solamente con este consejo ya ustedes pueden parar de irse. Les digo, de verdad, ustedes saben lo valioso esto. El día de mañana, cuando sus hijos estén en tensiones con ustedes, ellos sabrán qué hacer, porque ustedes les modelaron cómo hacerlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora yo quisiera recordar el fundamento sobre el cual hemos construido toda esta serie. ¿Ok? Y yo quiero que lo recordemos, y es este. La meta no es la reconciliación, la meta es cero arrepentimientos. Y es tan valioso es esto, ¿por qué? Porque cuando tú haces de la reconciliación la meta, vas a terminar frustrado. ¿Y por qué vas a terminar frustrado? Porque para que alguien se reconcilie con otra persona se requiere de dos personas, ¿sabes? Y cuando tú quieres hacer de la reconciliación la meta, te estás metiendo en un círculo de responsabilidad que no te pertenece. Estás queriendo controlar sus, las acciones de alguien, los comportamientos de alguien, las palabras de alguien. Cuando tú quieres colocar la reconciliación como una meta, te metes en algo que principalmente no es posible y por otra parte no es saludable. Porque estás queriendo tomar control de algo que no está en tu círculo de responsabilidad. Por eso decimos que la meta no es la reconciliación, la meta es vivir con cero arrepentimientos y que tú puedas llegar en la noche y acostarte y cerrar tus ojos y colocar tu cabeza sobre la almohada y decir he hecho todo lo que está en mis manos y más para que mi relación esté bien con tal persona se resolvió pues no se resolvió pero en mis manos lo he hecho todo oh Amigos, eso te da una tranquilidad increíble. Por eso la meta es vivir con cero arrepentimientos. Y es genial esto. Ahora, miren bien, mire, esta idea tan, tan maravillosa pues no nació de nosotros, nació del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo esto en una carta que él escribió en el primer siglo a un grupo de personas que eran seguidores de Jesús y que vivían en Roma. Y estando allá en Roma, ellos, él escribió esta carta y escribió en, dentro de la carta, hay una fracción, una, una parte, un texto que dice así. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y me encanta Pablo porque Pablo dice si es posible. Cuando Pablo dice si es posible, es porque de alguna manera él entiende lo siguiente. Él entiende que puede que no sea posible. Entonces <ríe> él dice, si es posible, ok, y en cuanto dependa de ustedes y esto de que en cuanto dependa de ustedes ¿por qué lo dice? porque él sabe que en toda discusión en toda tensión en toda ruptura independientemente por las razones que se haya dado la ruptura hay algo que depende de nosotros no somos unas o totalmente víctimas en todas las situaciones. Hay situaciones que definitivamente sí, son situaciones extremas. Está bien, pero normalmente, en relaciones razonablemente normales, ¿verdad? Hay una cuota de responsabilidad. Y Pablo dice, en cuanto dependa de ti, porque hay algo que depende de ti. Hay algo que depende de ti. Y en cuanto depende de ti, vive en paz con todos. Lo que Pablo está diciendo es esto. Por favor, remueve todos los obstáculos posibles para que la reconciliación se pueda dar. Pero no hagas de la meta la reconciliación, no, que tu meta sea remover los obstáculos, remueve todos los obstáculos posibles, allana el camino para que la reconciliación pueda darse. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros a, la, a lo largo de la serie hemos hablado de cuatro decisiones, Yo hemos dicho que hay cuatro decisiones que necesitamos tomar para poder realmente reparar esas relaciones cualquiera que sea la relación ok vamos a recordarlas ahora antes de recordarlas quiero decirles algo y es importante para mí decirles esto miren bien amigos estamos hablando de rupturas tensiones conflictos razonablemente normales no estamos hablando en casos de violencia o en casos de abuso abuso físico abuso verbal abuso emocional abuso sexual en ese tipo de condiciones estas decisiones amigos se verían de una forma diferente está bien y es importante mencionarlo. Entonces, en condiciones razonablemente normales, hemos hablado de cuatro decisiones. Dos de ellas, de las que ya hemos hablado, han sido las siguientes. La primera es esta. Voy a acercarme, no a desquitarme. Esa la veíamos en nuestro segundo domingo que, 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 que tenía que ver con el hecho de poder... Cuando vas a hablar con alguien, no le vas a decir las cuatro verdades en su cara, ni le vas a decir, vas a aprovechar para poder... Tú sabes, ¿no? Hacerle sentir aquello que no, no, me voy a acercar, no me voy a desquitar. La segunda era esta asumiré mi parte de la culpa, porque todos tenemos un pedacito de pastel, eh, algo, ¿viste? Pequeño o grande, pero lo tenemos, y eso lo veíamos también a lo largo de la serie. Ahora, hoy vamos a hablar de la tercera y la cuarta decisión, y la tercera y la cuarta decisión ya la hemos visto a lo largo de la serie, pero yo lo que voy a hacer hoy simplemente va a hacerle como darle doble clic, ¿verdad? tal vez darle un poquitito más de detalle a esto que ya hemos hablado. Bien, entonces, la tercera decisión es esta. Daré el primer paso sin importar quién se alejó primero. Mira, una de las preguntas que más nos hacen, y yo diría que siempre nos hacen, a nosotros, y cuando digo nosotros me refiero como, como pastores, como líderes de iglesia, como personas, consejeros, en fin. Una de las preguntas que más nos hacen cuando hay conflictos relacionales es esta. ¿y quién tiene que ir primero? y la piecilla y el piecito así ¿y quién tiene que ir primero? y nuestra respuesta ante esa pregunta es la siguiente la persona más madura tiene que ir primero no quien ofendió sino el más maduro y yo sé que en este auditorio y en esta pantalla en la que me estás viendo ustedes son los más maduros ¿verdad? porque el otro es el inmaduro la otra es la inmadura, ¿cierto? Entonces ya sabe quién tiene que ir primero. No se trata de quién ofendió primero, sino de quién es más maduro. La persona más madura es la que debe ir primero. Ahora, eso por una parte, pero por otra parte hay algo que Jesús nos dijo. Y mírame, hay algo que Jesús nos dijo y que muchísimas veces nosotros lo pasamos de largo. ¿Por qué? Porque fue algo que Él dijo en un contexto cultural en el que se podía entender y era algo que tenía que ver totalmente con el judaísmo. Por lo tanto, era fácil entender para ellos, pero para ti para mí muchas veces leemos eso y lo leemos muy rápido. Y lo que yo, pero hay una riqueza increíble, lo vamos a ver ahora, en eso que Jesús dijo y que, y que sirve para poder nosotros entender esto. Daré el primer paso sin importar quién se alejó primero. ¿okay? Vamos a ver, es Mateo quien reseña esto que Jesús nos dijo. y vamos a, vamos a verlo juntos. Dice así, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar... Y claro, tú escuchas eso y, y dices, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? Porque no lo entiendes, ¿cierto? Si estás presentando tu ofrenda en el altar, ¿de qué se refiere? Los que estaban escuchando eso sí lo entendían. Y ellos lo entendían, ¿por qué? Porque era parte del judaísmo. Era parte de una tradición, de algo que estaba escrito, que tenía que ver con ir cada cierto tiempo hasta el templo en Jerusalén y llevar ofrendas. Ofrendas que tenían que ver con ofrendas de arrepentimiento, ofrendas de agradecimiento. En fin, ellos sabían de lo que le estaban hablando. Ahora, cuando Jesús le dice, por lo tanto, cuando tengan que ir a presentar su ofrenda en el altar, ellos de inmediato sabían, sí, ¿por qué? Porque el llevar la ofrenda hasta el templo en Jerusalén era un viaje incómodo. Para algunas personas era de un kilómetro porque vivían allí mismo en Jerusalén, pero para otras no. Para otras personas probablemente era de 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros o más inclusive. Y tenían que ir por todas esas... Caminos de terracería, de tierra, ¿verdad? Con un calor que ni te imaginas, tú crees que Monterrey hace calor, ¿verdad? Pero en esa parte del mundo hay un calor increíble y tenían que ir, recorrer ese camino, ¿verdad? Probablemente en un burro o a pie y llegaban hasta el templo, tenían que atravesar Jerusalén, tenían que subir todas las escaleras del templo y luego tenían que atravesar los atrios del templo y llegar y colocar la ofrenda. Este era un viaje incómodo. Así que cuando Jesús les estaba diciendo, cuando tengan que llevar la ofrenda del, del, del delante del altar, ellos, uh, uh, o sea, claro que entendían muy bien que esto era un recorrido incómodo. Les digo, calor, los niños típicos, ¿verdad? Eh, llega, ¿cuánto falta, papá? ¿Cuánto falta? ¿o qué tú crees que eso no pasaba en ese tiempo? Hoy tú lo vives y te sacas de onda en tu carro con aire acondicionado pero en ese tiempo caminando en tierra con calor y hay una fila del demonio también para llegar porque a todo el mundo se le ocurrió entregar las ofrendas cuando nosotros fuimos ¿sabes? era algo que definitivamente te sacaba de onda y ellos entienden ¿verdad? lo que Jesús les está diciendo bueno cuando ustedes vayan a presentar sus ofrendas al altar sí ya sabemos <ríe> sabemos Jesús dice esto y allí, o sea, cuando las estás llevando, ay, estás hacia ahí Recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y me encanta porque Jesús no es específico, ¿sabes? Jesús no dice, y recuerdas que tú ofendiste a tu hermano. No, Jesús dice, y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. La razón por la que él tenga algo o ella tenga algo contra ti, él no la especifica. O sea, independientemente de cuál sea la razón por la cual tu hermano o tu hermana, o sea, tu amigo, tu vecino, tu primo, quien sea, tiene algo contra ti, es lo de menos. Si ahí te acuerdas de eso, y la gente está escuchando, Ajá", continúa y dice, deja tu ofrenda allí delante del altar. Y ante eso, imagínate, pero ¿y cómo? Y se la roban o sea, perdón, porque era dejar la ofrenda y, y, y quién sabe cuándo fue tu camino porque tu camino a lo mejor tú vives allí mismo en Jerusalén pero hay gente que no vivía en Jerusalén hay gente que vivía lejísimo, probablemente en Galilea y eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de recorrido y entonces ¿qué iba a hacer? deja tu ofrenda en el altar déjala ahí, no la entregues todavía, déjala allí pero y si se daña porque muchas veces era comida lo que estaban llevando y si se daña no, déjala allí, déjala allí y lo que está a punto de decirle es increíble y esto es lo que dice Jesús luego ve primero y reconcíliate con tu hermano. Amigos, esto es tan poderoso, porque lo que Jesús estaba haciendo en este preciso momento, hablándoles esto a ellos en ese tiempo y que tú y yo hoy podemos entender, es lo siguiente, Jesús les estaba mostrando el orden correcto y cuando Él dice ve primero, está diciendo prioridad, está señalando una prioridad. Si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti y estás llevando tu ofrenda a Dios eh, no la entregues todavía déjala allí y primero resuelve el asunto que tienes pendiente <risa> ahora y puede que la gente que estaba escuchando esto estaba diciendo pero Jesús híjole Jesús ¿qué es lo que nos estás queriendo decir? que antes de yo presentar ese sacrificio esa ofrenda que traigo para presentarle a Dios primero tengo que ir a resolver el problema con el aquel Jesús, ¿estás queriendo decir que coloque a esta persona con la que he tenido el problema antes que a Dios? Ese es el punto, amigos. Cuando tú colocas a otras personas, o sea, a las personas que Dios ama, antes o las colocas como una prioridad en tu vida, estás colocando a Dios como una prioridad en tu vida. Y esa era la enseñanza que Dios estaba trayendo, ¿Por qué? o que Jesús estaba trayendo. Es que si te pones a pensar esto, amigos, hay tanto que hablar de esto. Pero el punto, Jesús les está diciendo, no entregues tu ofrenda. Yo sé que tú llevas tu ofrenda y la has traído con todo tu corazón para presentársela a Dios. Yo lo sé, yo lo sé. Pero lo que quiero, que hacer, lo que quiero decirte es esto, lo cual está bien y qué padre, y te lo aplaudo y te lo reconozco. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Antes de que vayas a presentar tu ofrenda a Dios, antes, Ve a resolver el asunto con esta persona primero. ¿Por qué? Porque de alguna forma esa ofrenda trae ruido. Me impacta muchísimo cuando Jesús nos ayuda a entender que cuando nosotros colocamos a las personas que Dios ama de primero, estamos colocándole a Dios de primero. Esa es la forma. Ahora, yo entiendo que aquí hay personas que, muchos que son seguidores de Jesús. Y si yo les pregunto a ustedes, ustedes yo les pregunto a ustedes y les digo, ¿ustedes? quisieran colocar a Dios de primero en sus vidas estoy casi seguro que me dirían sí, claro que sí por eso es que no me invitan tanto acá dices tú no. ok ahora Continúa, Jesús continúa y dice esto. Y dice, luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, lo de la ofrenda está bien, luego, <ríe> luego ve y vuelve y la presenta. O sea, ve si son 50 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, o sea, te vas a echar 100 entonces. 50 días y 50 de venida. Pero no la presentes si antes no has resuelto el problema. <risa> ¿Qué onda? Ah, es increíble esto, la enseñanza que Jesús nos está dando es increíble. Y sabes, puede que tú y yo, mira, si ellos son como tú y yo, tú y, probablemente ellos dijeron, a ver Jesús, pero tú sabes, tú conoces mi corazón, yo, tú yo lo perdoné. O sea, yo la perdoné, yo, o sea, yo, tú, tú, conoces mi, tú sabes que en mi corazón no hay nada contra esa persona. Yo ya le perdoné, yo ya le perdoné. Y tal vez tú le digas, o sea, lo podemos dejar así Jesús y Jesús probablemente te hubiese contestado. Si tú eres un creyente, pues está bien, pero si eres un seguidor, si tú eres un seguidor, si tú eres mi seguidor, si tú quieres realmente seguirme a mí, tienes que moverte en la dirección en la que yo te estoy indicando. Porque seguirme a mí implica actuar. Eso es lo que me encanta de nuestra fe, amigos. Lo que me encanta de nuestra fe es que no se queda en algo interno. ¿Sabes? Dios conoce mi corazón. No, no se queda en algo interno. ¿Sabes? Nuestra fe requiere de que hayan acciones que ejemplifiquen y que muestren nuestro recorrido con Él. Y, está, y esto es súper padre, porque mírame, aun cuando tú no eres una persona que cree en Dios o, 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 o no eres un seguidor de Jesús, tú sabes Tú sabes que este es el mejor camino. Tú sabes qué feo se ve en los golpes de pecho, pero que no hayan acciones realmente que, hayan, que, que actúen en congruencia. Tú sabes, esto no, es una, esto no es un tema de culpa, amigos, este es un tema de, de, de actuar, de accionar. ¿Está bien? Y miren bien, tú, si tú eres una persona que no cree en Dios, que no eres un seguidor de Jesús, tú sabes que el mundo estaría mejor si las personas actuaran de esta manera. Y cuando tú cuando tú haces esto, todo está mejor. ¿Por qué? Porque por dentro de ti tú creces y por fuera estás creando algo mejor. Entonces, recordemos entonces esa tercera decisión. Daré el primer paso sin importar quién se alejó primero. Bien, seguimos hablando de esto. Mejor no, ya pasaré para la cuarta. Vámonos para la cuarta entonces. Vámonos a la cuarta decisión. Y esta es la cuarta decisión. Dejaré la puerta abierta con un letrero de bienvenida. Aquí es donde todos dicen, prefería la tercera. Ahora, mira bien. Yo quiero, yo quiero recordarles algo, quiero recordarles algo. Yo, yo quiero recordarles que estamos hablando en condiciones razonablemente normales. Recuerda, no en situaciones de violencia, no en situaciones de abuso, no en ese tipo de situaciones. ¿Está bien? Para mí es importante recordarles eso. ¿ok? Porque no haces esto cuando la violencia está presente. Okay, no haces eso cuando, la, cuando el abuso está presente. No haces esto cuando la infidelidad está presente. Okay, se hacen otras cosas. Hay otros caminos a recorrer. Eso es otra, esa es otra serie. ¿Está bien? Okay, entonces, vamos a, a esta cuarta decisión. Dejaré la puerta abierta con un letrero de bienvenida. ¿Por qué esto es tan importante, mis queridos amigos? Es tan importante por lo siguiente. Porque muy probablemente esta decisión es una decisión que tú tienes que hacer todos los días. Porque muy probablemente la persona con la que se presenta esa tensión, esa incomodidad, ese problema irresuelto, muy probablemente esa persona tú la ves a diario, la ves con mucha frecuencia, la ves en, en todas las comidas familiares, en las celebraciones que tienes, la ves semanalmente, la ves en el trabajo, la ves con mucha frecuencia. Entonces, esta decisión tienes que tomarla diariamente. Tú y yo tenemos que tomarla diariamente. Porque mírame, si tú y yo, no tomamos esta decisión diariamente ¿sabes lo que va a pasar? que sin darnos cuenta nuestro corazón se va a ir llenando de amargura y esa amargura la vamos a llevar a otras relaciones es, es tan crítico lo que te estoy diciendo ahora porque porque yo sé y yo entiendo que puede que tú digas de Roberto pero es que ya o sea ya porque esta persona cada vez que yo la veo cada vez que siempre dice cosas consciente o inconscientemente pero aprieta mis botones y los aprieta y hace que yo oh pero recuerda la meta no es arreglarlos la meta no es repararlos la meta es cero arrepentimientos esa es la meta por eso cuando tú ves a alguien con quien tú hablaste y recorriste un camino y sigue actuando de la misma manera y sigue, y sigue diciendo las mismas cosas y tú te frustras, probablemente colocaste la reconciliación como una meta. Pero la reconciliación no es la meta. ¿Sabes? Cuando tú hablas y recorres este, este tipo de decisiones, no lo estás haciendo para que ellos cambien. No, lo estás haciendo porque quieres reparar una relación, no porque ellos cambien. ¿Si ves que hay una gran diferencia en esto? Ahora, el punto es este. Si yo no hago esta decisión lo vuelvo y lo repito. Si yo no hago esa decisión, yo me estaré llevando esa amargura de esa tensión en esa relación a otras relaciones. ¿A qué tipo de relaciones? A la relación con mis hijos, a la relación con, 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 con amigos, con socios, con otras personas. Y debo tener una gran conciencia de esto. Amigos, quiero hacerle una pregunta a los casados acá. Okay, les quiero hacer una pregunta si es que los solteros hoy, ahorita los solteros es el momento donde dicen ¡Ah! gracias a Dios que soy soltero los casados les voy a hacer una pregunta y esa pregunta es muy emocional anticipo lo emocional que es esta pregunta y de hecho me atrevo a hacer esta pregunta porque estoy lejos de ustedes eh, espero que nadie se le ocurra hacer lo que hizo Will Smith está bien a nadie <risa> Okay, pero les tengo que hacer esta pregunta. Casados, ¿papá o mamá ha estado agobiando tu matrimonio? ¿Tu papá o tu mamá ha estado fastidiando tu matrimonio? No porque ellos sean malos personas, no y permíteme aclarar esto a qué me refiero ¿está bien? en algún momento en tu relación hay cosas muy pequeñas que suceden en la casa y que de repente ¡pum! tú explotas y no te has dado cuenta pero los que están alrededor de ti sí se están dando cuenta y dicen ¿pero por qué reaccionó de esa manera si era algo tan pequeño? si ¿Sí estás viendo por dónde voy Y que probablemente esto está conectado con un problema o algo que no se resolvió. ¿Qué sucedió en tu infancia? ¿Qué sucedió en tu crianza? ¿Qué sucedió en tu adolescencia? Y como eso sucedió en el pasado y no se resolvió, viene a estar presente en tu presente. Y muchas veces, amigos, no nos damos cuenta pero muchas veces nosotros reaccionamos de maneras totalmente desproporcionadas a algo que sucedió en nuestra casa. Y esos momentos puede que estén conectados con problemas que en algún momento tú dijiste «No, eso no es ningún problema, no pasa nada, no hay problema», pero sí hay problema, porque hoy está afectando tus relaciones. Hoy está afectando tu matrimonio, hoy está afectando inclusive tu relación con tus hijos. Yo, 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 yo he pensado esto muchas veces. ¿Qué tan saludable es mi relación con mis hijos? Está totalmente conectado con ¿Qué tan saludable es mi relación con mis padres? Entonces, yo me atrevo a hacerles esta pregunta que yo sé que es incómoda. ¿Por qué? Amigos, porque yo quiero animarles verdaderamente a que ustedes recorran el camino de reparar esas relaciones que necesitan ser reparadas que en este momento hay ciertas incomodidades, hay tensiones, hay, tú sabes que hay algo allí. Y, 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 y si sientes que te estoy forzando de alguna manera, es porque lo estoy haciendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque la calidad de nuestra vida está conectada con la calidad de nuestras relaciones. Qué tan buena sea tu vida, qué tan saludable sea tu vida, está conectada con qué tan buenas y saludables sean tus relaciones. bien vamos a recordar entonces esas cuatro decisiones ok aquí están voy a acercarme no a desquitarme asumiré mi parte de la culpa daré el primer paso sin importar quién se alejó primero y dejaré la puerta abierta con un letrero de bienvenida dejar la puerta abierta con un letrero de bienvenida amigos significa en mi vida siempre habrá la puerta abierta y una oportunidad para que tú y yo tengamos una relación eso es lo que significa esas son las cuatro decisiones yo sé que están renuentes a tomarle fotografías pero se las vamos a mandar por correo por mensajes por lo que sea ¿está bien? ahora mira puede, puede que tú digas cuando tú ves estas decisiones puede que tú digas híjole es que ya fue demasiado Roberto es que ya fue demasiado es que yo ya lo he hecho tantas veces es que siempre sucede lo mismo es que él o ella siempre dice las cosas que híjole me descomponen es que no puede o sea no, yo, yo, yo ya tengo miedo de llamarles ya tengo miedo de acercarme a ellos porque yo sé que va a pasar algo y puede que tú digas ya, ya fue demasiado cuando eso sucede amigos yo quiero pedirles algo recuerden y recuerda lo que tu Padre Celestial hizo por ti a través de Jesús todo lo que tu Padre Celestial hizo por ti a través de Jesús lo hizo porque Él quería una relación contigo las relaciones implican esto las buenas relaciones implican dolor si crees que el dolor es una señal de que la relación no está bien el dolor presente en una relación simplemente es una señal de que estás en una relación y de que eres humano ahora hoy yo quiero yo, yo, yo sé que tendrás que tomar algunas decisiones y recorrer algunas conversaciones y recuerda todo lo que hemos visto en esta serie, recuerda lo que hemos hablado el día de hoy y yo te insisto tanto en esto porque, porque yo sé que Dios tiene algo tan especial contigo y que no vas a poder vivirlo hasta que no recorras y repares esas relaciones. Hoy yo quiero terminar, pero quiero terminar con una observación. Nosotros los que nos dedicamos a esto, al mundo de la, de, la, de la iglesia, de la fe, hemos visto esto, hemos observado lo siguiente. Hay una especie de relación increíble o, o, o sí, hay una relación entre las relaciones y nuestra fe. Porque hay algo que yo he visto muchísimas veces, no solo yo, lo hemos visto muchos. Personas se desconecta o se desconectaron de Dios a partir de que una relación se rompió. Personas se desconectaron de Dios a partir de que una relación se rompió. Y mírame, yo no te conozco y yo no sería capaz de decirte, ve a reparar esa relación que se rompió. No, no, no podría decirte eso pero si tú estás en este lugar y tú te desconectaste de Dios a partir de que una relación se rompió yo quiero decirte esto sí te lo puedo decir y te, quiero, te lo quiero rogar inclusive reconcíliate con Dios reconcíliate con tu Padre Celestial no dejes que esa relación que se rompió te robe la relación más importante tu relación con tu Padre Celestial y por qué me atrevo a decirte esto porque Pablo lo dijo. De hecho, Pablo lo expresa de esta forma. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. O sea, cuando Pablo dice en nombre de Cristo lo que está diciendo es esto. Por lo que Jesús hizo en la cruz por ti, yo quiero rogarte que por favor te reconcilies con tu Padre Celestial. Y, y si Pablo estuviera aquí Pablo te diría esto Pablo, Pablo te diría mira yo, yo conozco tu vida yo sé lo que has pasado yo sé el dolor que sufriste yo lo sé y yo sé aún lo que tú sientes por esa persona y sabes que no te puedo culpar por lo que tú sientes por esa persona o por esas personas no te puedo culpar pero por favor no dejes que eso te desconecte de tu padre celestial y ese sería mi gran consejo para todos y es la forma en cómo quiero terminar esta serie yo sé que hay conversaciones que tienes que tener pero aquellos que han estado desconectados de alguna manera de Dios o con Dios debido a que una relación se rompió no permitas esto porque ya Jesús recorrió el primer paso ya Él dio de hecho todos los pasos solamente tú necesitas dar un paso y decirle sí a Él bien permítanme orar hoy vamos a terminar cantando está bien Permítanme orar el día de hoy. Dios, quiero darte muchísimas gracias por el privilegio que nos das a, a todos nosotros de ser parte de tu familia. Eso que tú colocas y que, y, que, y que nos presentas como una gran oportunidad, ser parte de tu familia. Gracias, Dios. Porque aún en los momentos más difíciles, más complicados que podamos estar viviendo, sabemos que podemos contar contigo y sabemos que las, las dificultades en la vida se viven diferentes cuando las caminamos contigo hemos recorrido este camino esta serie de cuatro domingos en donde muy probablemente nos hemos sentido incómodos porque hay heridas que hay en nuestro corazón situaciones que están conectadas con, con cosas no resueltas con relaciones que están afectadas rotas de plano pero tú nos invitas a que recorramos cada una de estas decisiones porque cuando las estemos recorriendo y estemos colocando a las personas de primero te estaremos colocando a ti de primero y algo sucederá en nuestros corazones y algo sucederá en nuestras vidas puede que las relaciones no se vayan a restaurar puede que la reconciliación no llegue puede que no volvamos a ser los mismos que éramos antes pero algo habrá en mi corazón y algo habrá en el corazón de toda persona que recorra ese camino paz Dios <ríe> gracias gracias porque tú tienes una vida increíble para cada persona en este lugar y yo solamente quiero pedirte que le des de tu fuerza de tu coraje de tu valentía y de tu arrojo a cada persona que tiene que tener alguna conversación con alguien Dios gracias por todos aquellos que hoy han dicho y te han dicho a ti que independientemente de esas relaciones ellos quieren retomar una relación contigo gracias Dios te amamos